0: Мария Бажович беседует с протоиереем Алексеем Уминским.
1: Ну вот год назад, перед Пасхой, очень многие говорили, что как вообще ее можно праздновать сейчас. А мы понимали, что именно сейчас и нужно. Потому что было ощущение, что именно когда вот так сгущается мрак, это самое время для Пасхи, когда же еще. У вас что-то изменилось за этот год?
0: Я... Нет, ничего не изменилось, и ничего никогда не изменится, потому что, во-первых, Пасха да, – это свет, который приходит во мраке. Это очевидно совершенно. Свет во тьме светит. вот. Это евангельское чтение пасхальное. Свет во тьме светит. Это вот читается на Пасху. Во-вторых, а во ну не бывало в мире э, времени когда Пасха справлялась не во мраке гефсиманского, которого оно рассеивает. Именно э, вхождение за Христом и соприсутствие Твое к Христу, оно обязательно приведет тебя в этот мрак. Ну, куда деваться? Мы удивляемся очень всегда о том, что э, Бога как будто бы нет, вот, как будто бы Бог не присутствует. И где ты, Бог? Вот, но сами особо не хотим в этот мрак вместе с ним идти и с ним пребывать тоже не хотим а, и там где а, мы говорим господи где ты ведь сам христос говорит своему отцу те же самые слова почему ты меня оставил вот это ровно то что говорит человек богу говорит христос на кресте вот и когда человек живет таким образом что он а, в Боге нуждается время от времени, а, так время, а в остальное время он просто закрывает перед ним дверь, вот. ты, вдруг ты начинаешь удивляться, почему его рядом нет, если дверь закрыта. У меня как-то недавно как-то это пришло в голову совершенно удивительным образом. Я преподаю в школе вот, православной, и вот началась весна, первые солнечные дни, солнце и седьмой урок в старших классах. Вот, и, там как им, вот, и они все на месте они сидят, и вот, занимаются своими делами, постоянно что-то разговаривают между собой, смотрят в окошко. И я вдруг подумал, что вот перед ними в классе стоит учитель, священник, на которого ноль вообще внимания, вообще ноль внимания. Я так подумал, вот, наверное, это наверное, самая такая хорошая и добрая иллюстрация нашего отношения, вот как мы живем как в присутствии Бога. Абсолютно ноль, ноль внимания на него, потому что ну, все кругом светит солнце, кругом так много всего хорошего, интересного, чудесного, замечательного. Свет светит, да? Это не мрак, где тебе страшно, где ты будешь кричать, где же ты дай мне ручку, понимаешь? Вот. И никто не хочет пойти за ним в этот мрак, поэтому... И Пасха оказывается, как бы сказать, странную. как же так можно раз праздновать Пасху, когда у тебя кругом рак? Давайте праздновать Пасху, когда у нас хорошее настроение, вот, когда все в мире гладенько, как все прекрасненько, когда нас никто не бьет, когда нас никто не оскорбляет, когда мы не, никто нас не оплевывает, не ругает, когда не происходит ничего страшного. Давайте в это время праздновать Пасху. А иначе нельзя радоваться, не имеем права. Это ложь. Это ложь, связанная с тем, что человек вообще-то не очень понимает, что такое быть христианином.
1: Ну, вот я просто все время, очень часто вспоминаю на Пасху стихотворение Пастернака «На Страстной». Угу. И оно почему-то особенно сейчас мне откликается, потому что ощущение... От этого ощущения, стих, стихотворения ощущение, что Пасха никогда не наступит. И площадь вечностью регла, и до рассвета, и тепла еще тысячелетия. Вот я правда, может быть, не только я, в этом году живу так, как будто бы и сейчас, так, как будто бы еще тысячелетия, как будто не, никогда не... Как будто никогда не...
0: не Хорошо, разднеет. а что мы ждем от Пасхи? Чего мы ждем от Пасхи? Что должно наступить? Вот что? Вот я вот сейчас наступит Пасха, чего я жду от нее?
1: Победа жизни над смертью и вечная жизнь.
0: Вот она должна вот в, в отдельно взятом государстве произойти, эта победа жизни. В отдельно взятой семье, в отдельно взятой жизни она должна произойти. Вот, вот у меня она произойдет, и хорошо. А что там будет в другом месте, в другой семье, в другой жизни?
1: Наверное, нет. Вот она все это во напечатано, мире да, произойти? вот это
0: самое живу Сали Мари, где там, когда мать с умирающим ребенком на фоне играющих детей, вот то, что с чего. Это да. Вот это. Понимаешь? Вот у нее на руках умирает ребенок, а кругом солнце и играют другие дети. В ее жизни это случается, эта Пасха, когда ребенок умирает на руках?
1: Но если вспоминать этот Розарий, о котором мы говорим, а, то там он прекрасен тем, что Пасха наступает в жизни каждого из этих страждущих, потому что в конце концов ребенок выздоравливает, нищий находит свой кошелек, это воздание при жизни.
0: Нет, но ну мы же знаем, что нищий не находит своего кошелька, а э, умирающий ребенок умирает. Мы это знаем. Мы это знаем лучше, чем кто-то другой. И человек, читающий Розарий, не может в это верить, потому что он знает, как происходит на самом деле. Умирающий ребенок умрет, нищий не найдет кошелька. Вот. Бездомному не откроет никто дверь. Он так и будет бездомным. Но это не значит, что Пасха не наступает, что жизнь не побеждает смерть, потому что жизнь побеждает смерть не, не таким образом. Жизнь побеждает смерть, когда в твоей жизни присутствует Христос как жизнь когда смерть твоего сердца, когда мрак твоей души, когда созданная тобой самим преисподня наполняется его сошествием в твой личный ад то я вот так понимаю это вот еще раз это новая возможность каждый раз это, вот это принять, этим жить, это сделать центром своей веры, потому что если в твою жизнь не спускается Христос, как он спустился в ад, Пасха – это тогда разговение, Пасха – это тогда прекрасное богослужение, Пасха – это тогда веселые люди, которые собрались в храме и кричат со всей мочи «Христос воскрес и всем хорошо и радостно, тогда это просто, просто праздник, это просто Новый год» просто в другом формате, в церковном формате, когда все чокаются, обнимаются, целуются, у всех хорошее настроение, и все садятся за стол, и замечательно. Это, да, у вот такой Пасхи. Ну, такой Пасхи люди не могут наверное, встретить, если у них, как бы сказать, что-то не ладится. Но если в твоей жизни не случается вот этого, этой встречи в твоем аду со Христом, то какая может быть Пасха вообще?
1: Отец Алексей, ну ведь получается тогда из этих слов, что Пасха ⁇ это вообще совершенно некоторое индивидуальное состояние.
0: И индивидуальное состояние тоже. Потому что это касается как твоя личность, твой личный опыт жизни во Христе, с одной стороны, но как и э, жизнь мира в том числе, которая, с одной стороны, вот э, это мир, который лежит возле, и эта тьма, которая... Э, постоянно на этот мир надвигается и смерть, которая пожирает этот мир метр за метром. Вот, и ты все равно знаешь, что Христос, потому что есть твой опыт, поскольку, поскольку ты знаешь, что это случилось с тобой, то тогда и мир, ты смотришь на мир по-другому, тогда ты понимаешь, что и любой в этом мире не обойдем. Это значит, что для каждого. И для мира, всего мира в том числе, и для любого человека, который еще этого не понял, который это поймет, и который к этому придет. Вот в чем, в чем дело. Это, мир по-другому начинает пониматься тобой. Действие Божие в этом мире начинает видеться там, где, кажется, кажется ничего такого быть не может. Вот. Нет, конечно. А если нет этого личного опыта, тогда только книжки и фильмы, тогда это только вот стихотворение Пасторнака, больше ничего.
1: Просто пугает эта противопоставленность. Вот сейчас, особенно сейчас, эта противопоставленность индивидуального опыта и массе, потому что ты все время оказываешься в ситуации, когда твой гражданский долг, например, входит вот в противоречие с твоей христианской совестью, и, и, и куда вот тут вот двигаться? Так, так же бывает. И что, вот что здесь? И то страшно, и другое страшно.
0: Не знаю. Не знаю. Я вот в последнее время как-то у меня вот это э, сидит, эта мысль в голове о том, что мы настолько привыкли коллективно переживать, настолько привыкли коллективно думать, коллективно страдать, коллективно радоваться. Вот, даже церковно-коллективно мы должны Пасху переживать, как бы сказать, вот, как э, коллективное богослужение, как богослужение. Понимаете? В этом есть очень много такой настоящей человеческой правды, потому что э, церковь так сказать, через, проводит нас через Великий пост, через какие-то удивительные э, э, литургии прежде освященные, через э, чтения пророческие, через Страстную неделю. И все это наполняется таким вот общим переживанием. Очень похоже на то, как ты вот, где-то на концерте слушаешь какую-то великую музыку в исполнении великого музыканта. Вот, и у тебя и, и, и весь зал захвачен вот этим единым переживанием, этой небесной красотой, и кончается концерт. И ты выходишь на улицу. И какой-то остаточек вот этого всего ты какое-то время несешь с собой. А потом наступает новый день. И вот... Самое для меня обидное, что в нашей христианской жизни оно происходит примерно так же, что когда мы вот это все переживаем как великую музыку, как великое действие, как глубокое переживание внутреннее, на следующий день вот после Пасхи, через неделю...
1: Да до вторника.
0: Неважно. Вот, оно кончится, как ты вышел, ушел, вышел из концерта в этот мир. А дальше что? А дальше что? Что это было вот все это время? Что-то произошло или не произошло? И вот это, меня все время как-то, все эти годы думают, вот это, вот это что было? И если в этом нет ничего моего личного, вот если нет, то тогда это просто пройдет как переживание, как эмоциональное, очень глубокое, прекрасное, возвышенное состояние, когда ты что-то все время чувствовал, переживал, но это пройдет. А если это с тобой, потому что ты вот как бы не боишься, то есть ты боишься, но ты решаешься, вот, что вот, вот Христос там был у тебя, вот, вот Христос туда к тебе пришел глубоко-глубоко, вот в самую-самую такую мразь твою, вот, вот как-то вот там, он там побывал, вот. И все равно страшно дальше жить, и все равно ужасно на все это смотреть. Но все равно есть что-то такое, что ты вот с, с этим уже не расстанешься никогда. Вот пройдет эта Пасха, пройдет все остальное, а это все равно в тебе будет. Это не имеет значения, какое время года. Пасха это просто внешнее переживание снова того и того, что с тобой уже случилось. Вот что такое Пасха тогда для тебя. Это ты снова как бы вот имеешь такую потрясающую возможность пережить то, что с тобой уже случилось, а не просто на концерт сходить. Вот, вот тогда что это? И тогда, конечно, Пасха переживается и в тюрьме, и в Гулаге, и на рудниках, и горьких работах, и где угодно Пасха переживается. И переживается именно как Пасха, как присутствие Христа в твоем мраке. И все. И она может случиться в любой момент, в любое время, в любом городе.
1: Строго говоря, получается, что храм как храм – это хорошо, но это не обязательно для Пасхи. То есть ты можешь и сам предстоять один.
0: Но я думаю, что в жизни христиан за эти тысячелетия было огромное количество эпизодов, когда они радостно встречали Пасху вне всякого храма. Вот в самых неожиданных местах, в самых жутких местах, в Очереве, Китове, грубо говоря.
1: Ну, вот это то, что сейчас происходит со многими, то что многие оказались лишены храма, многие оказались выкинуты из своих храмов. Да. Кто-то оказался просто в изгнании и вдали вообще от церкви, в других странах, в других совершенно среди иноверцев. Вот. Но и что им делать? Вот, видимо, такое.
0: Это зависит от того, что они хотят делать. Если они хотят Пасху с яйцами осветить, это будет проблемой. Не всегда найдешь возможность это сделать. Но так даже И, эту, проблемы, и да. эту можно сделать, потому что ковид нас научил обходиться без священников в этот момент и самим освещать ключи Пасхи. Даже эту проблему можно разрешить. Вот. А переживание Христова воскресенье, по-моему, и быть со Христом, но ну, праздновать Пасху невозможно. И, как бы сказать, ну, не, нельзя этого лишиться, если ты к этому стремишься. Нельзя этого лишиться. Вот. Да хоть в лесу, я не знаю, как на улице можно встретить Пасху. Вот.
1: На самом деле, сейчас для меня нас, и для многих, я думаю, важный вопрос о против, противостоянии некоторой христианской индивидуальности и массы, и толпы, потому что действительно происходит все время вот этот разрез, расхождение между тем, как, как нужно и как, с твоей точки зрения, должно. У многих происходят вот эти ножницы. И вообще, в принципе, христианин должен быть патриотом, если вдруг он чувствует, что ему... Где-то не по пути
0: в чем-то. Христианин не должен никому ничего, кроме Христа. Вот. Патриотизм ⁇ это вещь абсолютно земная. Вот. Известная обществу еще даже до античному. Потому что своя пещера и своя ареал обитания, вот, своя малая родина и все такое всегда охранялось. И на эту территорию всегда было запрещено другому заходить. Вот. И поэтому патриотизм это такой, как бы сказать, ну такое очень древнее такое, очень земное понятие, которому все время, которое все время сакрализуется, которое все время, которому все время придается значение святости. Вот причем это вот Сакрализация Родины – это совершенно античное уже понятие, потому что это уже то, за что должны отвечать боги и за что приносится жертва. Это понятно все. И для людей это обычное, нормальное, человеческое… Чувство очага дома, семьи, места, где ты вырос, твоего языка, твоей культуры, твоей общности, национальной в том числе и так далее и тому подобное. Ничего в этом нет такого, что являлось бы христианским само по себе. И поэтому в заповедях, которые Господь нам оставляет, нет ни одной заповеди о любви к родине. Потому что это вещь, которая не имеет отношения к спасению души. Она настолько обычная, она настолько естественная, что она присутствует сама по себе. Поэтому здесь не надо ничего такого делать, чтобы эту родину как-то специально, как как специально любить. Она сама по себе вот, она любится, потому что она вот, тебя окружает, это место знакомые тебе с детства и давшие тебе вот возможность встать на ноги и самореализовываться. И вот здесь важно, мне кажется, иметь просто трезвенность определенную и понимать, что Родина ⁇ это Родина, это твой язык, это твоя культура, это твои святые предки. Это в том числе язык, на котором ты говоришь. Но Родина – это еще твоя история. Вот. На, этой, на территории твоей Родины происходили не только победы, но и поражения, не только добрые дела, но и предательства. И были смутные времена на твоей Родине, и были жуткие времена на твоей Родине. И от имени твоей Родины, от родины выносились смертные приговоры, и от имени твоей Родины людей посылали на, на смерть в, в гулаг и так далее Это все делалось от имени твоей родины и родина она в себе несет и боль и радость и свет и тьму и историю победы историю поражений и вот может научить тебя в том числе этой истории твоей родины сохранять свое собственное достоинство и видеть как великие сыны твоей отчизны вот когда им надо было солгать во имя так называемой Родины, выбирали правду и истину. Вот, вместо лжи от имени Родины, скажем так.
1: Ну а как понимать э, тогда динарию кесарю? Ведь это как бы ты таким образом немножечко что ли откупаешься от этих властей. Да, вот а ты всегда еще ты Всегда
0: откупаешься от власти. Ну, дело в том, что если ты э, понимаешь, что всякая власть похожа на руки продобре, скажем так, смягчим цитату, <смех> вот. то понятно, что к этой власти с этим миром державным можно быть связано только совершенно, так сказать, маленькими ниточками. Вот. вот Я тебе даю только то, что действительно должен. Вот сердце свое, мысли свои, душу свою я тебе не отдам, потому что это власть, которая поставлено здесь с тем, чтобы эта власть вот действовала от, так, как она может. Но никогда, ни при каких обстоятельствах власть не действует идеально.
1: Я все время вспоминаю э, слова 33-го псалма «Близ Господь сокрушенных сердцем, смиренная духом спасет». И вот эта сокрушенность сердца, она очень ощущалась на прошлую Пасху, и почему-то мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что она меньше ощущается на эту Пасху. У кого? Что мы… Я сейчас про себя говорю, вот скажу только про себя, что э, за этот год мы привыкли э, как будто дышать под водой и привыкли к какому-то… Ну, мы живем, мы продолжаем жить, несмотря на то, что в какой-то момент показалось, что жизнь невозможна, мы продолжаем жить, мы продолжаем дышать. Мы продолжаем радоваться, чего же греха таить. И, в общем, у нас есть свои маленькие радости. Это сокрушенность сердца, куда-то уходит, как ее себе возвращать и надо ли.
0: Ну, сокрушенность сердца, все-таки это такое понятие всегда очень, конечно, интимное, связанное с переживанием прежде всего самого себя. Ну, конечно, внешние события как-то влияют на нас всегда, и я не думаю, что стало легче жить, и что, наоборот, мне кажется, что, несмотря на то, что люди могут привыкнуть к самым странным и страшным условиям жизни, вот жить под таким вот постоянно внутренним прессом, оно очень тяжело, просто это как-то состояние такого вот гнета, оно становится как бы состоянием почти тебя самого. когда ты живешь в неком угнетении внутреннем, да, то здесь даже и какие-то переживания глубокие, такие как сокрушение сердца, вот, покаяние в том числе, они как-то по-другому совершенно проходят. Они тоже все под гнетом. Вот. Потому что когда ты сокрушаешься сердцем, по-настоящему в этот же самый момент ты и свободен в этот же самый момент ты ощущаешь свободу твое сокрушение сразу дает тебе выход какой-то а когда ты под гнетом ты же как живешь в каком-то безвыходности определенно поэтому и переживания вот эти они все такие как бы выхода нет
1: как странно, то есть сокрушенное сердце это не гнет внешних обстоятельств, нет, что конечно. не отсюда возникает, нет, а совсем из чего-то другого. Нет, нет,
0: нет конечно, сокрушенное сердцем это вот, ну как сказать, когда что-то рушится в тебе, вот какая-то такая преграда, вот, которая между тобой и Богом, вот она взяла и разрушилась, сокрушилась, и ты переживаешь это, конечно, вот. И, с другой стороны, это, как бы сказать, вот и радуешься одновременно Этому, вот То сокрушение. есть сокрушенность
1: сердца – это сокрушенность преграды, которая тебя отделяет от Бога, твое сердце. Так это, получается? Я
0: всегда думал так, да. Для меня всегда это было такое переживание.
1: Понятно. Я сейчас поняла, что для меня это, скорее, было какое-то уныние от невозможности достижения Бога, от его отсутствия, что вот это сокрушенность сердцем. Нет, это оказывается сокрушенность сердцем – это разрушенная преграда, которая тебя отделяет от Бога.
0: Ну, потому что близ Господь с сокрушенным сердцем.
1: <свят> что логично. Ну вот. Я вот знаю, что мы оба любим поэта Пригова Дмитрия Александровича. Я часто вспоминаю его слова о том, что... Он же писал очень много стихов, у него огромный корпус поэтического наследия. И он говорил, что все время чувствует рядом с собой некоторое такое жерло дыхания пропасти, в которую он должен забрасывать, забрасывать, забрасывать все новые стихии, и не так даже важные их качества, а важно, что он их тогда бросает вместо себя. И таким образом, что ли, откупается от этой бездны. Вот что мы можем бросить в бездну? Как мы можем, как, как мы можем ее от себя отодвинуть?
0: От нее не надо откупаться просто. Вот Дело в том, что эта бездна может заставить подумать, нас, что мы ей чем-то обязаны, что мы как-то с ней в каком-то тор -то торгу. Вот. Она нас пугает, а для того, чтобы этот страх победить, нам надо как-то вот от нее откупиться вот, на какое-то время, чтобы она свой род закрыла, как это самое. Вот. Я не думаю, что нам надо откупаться от нее, или как-то нам ее надо задабривать, эту бездну заговаривать ее, вот плюнуть надо на нее, и все. Вообще
1: страшно.
0: Не знаю, да, но мне кажется, что главное, что вот так, как бы сказать, сказать, вот это сам, как вот мы говорим, при, при отречении иду не и, и плюни. Что-что-что? Ну при отречении от сатаны иду не и, и плюни. Иду него. Плюнуть, вот да. дунуть и плюнуть. Вот, вот, вот только так. Да.
1: А что помогает? Вот лично вам выживать и радоваться, и как-то чувствовать себя
0: немножко? Мне кажется, что помогает, на самом деле, мерный шаг. Но когда ты понимаешь, что, несмотря ни на что, надо идти... Вот. А, а когда... А, а варианта два. Один вариант спрятаться, а второй убежать. Вот. И вот когда ты не прячешься и не убегаешь, то тогда ты выбираешь мерный шаг. И вот этим мерным шагом, не спеша, потихонечку, так вот идешь себе спокойненько, идешь, идешь себе, идешь, идешь себе, идешь. И вроде ничего в этом хождении такого веселого и радостного нет. Но ты идешь, 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 и вдруг раз и где-то солнышко проглянуло. Потом зашло, потом да ты все идешь, 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 потом раз где-то вдруг прогалина какая-то. Вот. и вот ты идешь, и вот на твоем пути, пока ты идешь мирным шагом, происходят вот эти вот радостные э, знаки э, присутствия Бога в твоей жизни.
1: Может ли стихотворение быть молитвой? Может. Вот и если да, то какое? Любое. Они не слишком уже далеки друг от друга. Но стихотворение, оно все таки иногда земное, оно и Иногда написано.
0: это просто в тебе возникает само по себе. И ты понимаешь, что это не просто стихотворение, а какое-то вот, какое богообщение, какое-то вот обращение. Она вдруг в тебе какой-то стих... Вот,
1: какой то вспоминается. Вот не да. все Пастернак вспоминается, да, но мне возможно, показалось, что вы о нем несколько с пренебрежением сказали.
0: Не с пренебрежением, но просто э, мы, опять-таки, ищем в Пастернаке такого, как бы сказать, узнавания своих чувств, вот, переживания э, своих переживаний, как бы сказать, узнавания своих переживаний. Для чего поэзия
1: существует?
0: Не совсем. Есть какие-то вещи, которые... Да, конечно же, и существуют и для этого в том числе, но оно не отразвисляется только лишь переживания просто если это воспоминание каких-то детских вот елок и всех золотых шаров и всего угодно там вот и, и тогда это все твои переживания рождества и всего угодно это все стихи пастернака а это все-таки гораздо больше чем стихи пастернак но если мы говорим о о том, как стихи могут стать молитвой, да, конечно. Это может быть в том числе какая-то строчка из Пастернака. Конечно, весь день читал твой завет. Да. И как от обморока ушел. Разве это не молитва? А вот.
1: Как один человек маленький, вот я или вы, как... Как может один человек и может ли противостоять один большому злу, потому что нет, все время ты чувствуешь и слышишь эти обвинения, не что может. ты что-то не сделал, что большому ты... злу
0: нет, а и не должен, ведь на самом деле это все время это ложная позиция, когда тебя или когда кто-то кого-то пытается поставить в противопоставление большому всемирному злу. Нет, ведь зло не так побеждается, зло не побеждается противостоянием. Зло не побеждается, как бы сказать, такой яростной борьбой с ним. Вот. Достаточно того, что свет во тьме светит. Вот, и все. Вот и все. И никакого другого пути нет.
1: Светит, светит, а тьма-то не побеждается
0: все никак. Свет не побеждается. Вот в чем сидел.
1: Света – мал?
0: Нет. Не свет должен победить тьму, а тьма не может победить свет.
1: Я не поняла
0: это. Еще раз, когда свет во тьме светит, да. это значит, что тьма не может победить свет. Это не значит, что тьмы больше нет. Что маленький свет все вокруг озарил. Нет. Это значит только то, что тьма не может победить свет. В этом и есть победа света. Ну, когда, Ебанут. То, что, что оно все
1: равно есть.
0: Ну, вот есть этот свет, а тьма не может его победить. Вот и все. И не надо придумывать ничего другого. Что твой свет может озареть весь мир, и все будет светло, и все цветы сразу вырастут, и все деревья заплодоносят. Нет, но ну, просто твой свет, тьма, не может победить. Как тьма не победила Христа, хотя победила. Ну, тьма же победила Христа, зло победило Христа. Вот его распяли на кресте, вот его всячески, так сказать, вот труп лежал. Мандалина билась и рыдала, билась и рыдала. Вот. И вот лежит труп, труп бездыханный, абсолютно изуродованный. И его уносят вот и в пещеру все. Папа победил, все, какие вопросы. Победила. Как бы внешне. Нет, не победила. Нет, не победила. Вот. И вот то же самое происходит с человеком. Человек не может победить то, что не победит, ну как бы сказать, вот оно такое, да? Но его, главное, что его не могут победить. Совсем другая история. Тут совсем другая история. Вот и все.
1: Поняла. Спасибо огромное.
0: Спасибо. Вот. Пожалуйста. Прав мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.